0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Hola, muy buenas tardes. Público, Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, buenos días, buenas noches a los que nos escuchan en Spotify después de la publicación, muchas gracias por estar ahí y en este día caluroso que ayer ya llovió, pero hoy sí nos regresó el calor, pues estamos muy contentos de estar en este programa, poder compartir con ustedes, la verdad que los tiempos en vivo se disfrutan tanto, muchas gracias por interactuar con nosotros, por enviarnos esas dudas esas preguntas, esos ánimos y pues el día de hoy les queremos recordar que están las redes sociales de Afirma, así como la app desde la que puedes escuchar nuestro programa y estás consumiendo bajo bajo consumo de, de tus datos para escucharnos y además tenemos el WhatsApp que es el 33 33 19 11 41 para que nos envíen algún mensaje o algún otro mensaje en los demás programas. Te recordamos que somos varios programas que puedes escuchar para fortalecerte, tanto tu negocio como personalmente. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema súper bueno. No sé si ya vieron las, las publicaciones, es Marketing Digital y tenemos a un invitado especial el día de hoy, el maestro Edgar Olaje hola pero hasta este momento me llegó la duda, dije, Dios mío, ¿cómo se pronuncia?
0: Es el problema eterno, ¿no? Pero, ¿Sí? pero bueno, no es muy común el apellido, pero no. adelante. diferenciado diferenciador un poquito la parte de
1: okay. apellido. Muy bien, pues bienvenido, bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por poner este tu conocimiento a, a, pues, al público. Estamos tan contentos de que puedas estar con dándonos a conocer, porque tú ya estás en la parte práctica, tienes tu, tu empresa de asesoría y pues la verdad es que nos sentimos eh, honrados con tu presencia. Gracias, maestro Edgar.
0: Pues gracias a ustedes por la invitación. Fíjate que el tema es muy importante. De repente llegan conmigo y dicen, Edgar, oye, mi negocio es pequeño, pero ¿qué sucede? Yo no necesito mercadotecnia digital. Eh, es romper sobre todo el paradigma de que hoy los negocios, sobre todo los tradicionales, uh -huh. pueden llegar a decir, oye, es una herramienta que a lo mejor no es mi tiempo. Uh -huh. Si tengo hasta una taquería, ¿cómo podría implementar mercadotecnia digital? Pues hoy tenemos clientes que inclusive tienden, tienen tiendas en línea, que uh -huh. venden tacos a través de la web. Uh -huh. Tenemos clientes conectados con las plataformas, con redes sociales. Una herramienta tan básica como Google Negocios. Uh -huh. Es increíble el potencial que puede llegar para, para un negocio. Y el cómo implementar estrategias muy básicas. Entonces, parte de, de esa experiencia que queremos compartir con, con los emprendedores es que hay cuestiones muy básicas que debemos de empezar a enfocar a los negocios. Aunque de repente no seamos mercadólogos o no estemos muy empapados con el tema digital, pues sí es muy importante porque si algo que nos viene a enseñar la pandemia es precisamente esto, que es. el mercado y el mundo está constantemente en cambio y que los negocios pues, tienen que estar muy susceptibles, son muy susceptibles a ello. Tienes que adaptar las nuevas tecnologías y cuestiones tan básicas como un WhatsApp negocios Así. a empezar a implementar. Y sobre todo lo importante, lo interesante de esto es que son herramientas gratuitas. No nos cuestan. Hay gente que se asusta cuando hablas de Google uh -huh. o, o de trabajar de la mano con estas eh, grandes empresas de la tecnología, pero la, la realidad es que no cuestan. Claro, si llevas una campaña en redes sociales donde estás desde luego metiendo eh, publicidad o presupuesto, pues claro que hablas de una inversión, pero los negocios pequeños pueden iniciar desde una inversión de cero pesos. Y eso no, es lo pues, que venimos a platicar un poquito, eh, es. romper esos paradigmas que de repente el emprendedor llega a tener y cuáles son las dificultades que se van a atravesar o los errores muy comunes que, que esto se enfrenta, ¿no? Pero cómo también solucionarlos, porque estamos compitiendo no solamente contra emprendedores locales, competimos con una infinidad de empresas grandes que hoy el cliente no te la perdona.
1: Así no es. te
0: perdona ningún detallito, entonces hay que pulir todo ese tipo de herramientas para poderlas implementar con... Con sobre todo con mucho éxito, entonces venimos a compartir parte de esa experiencia.
1: Muchísimas gracias y pues para comenzar, la mercadotecnia digital, ¿en qué se diferencia de la mercadotecnia eh, general?
0: Mira, los, los medios tradicionales, si nosotros hacemos un análisis de qué sucedía hace 10 años aproximadamente, pues uh -huh. tenía los medios convencionales que era radio, televisión, prensa escrita, un espectacular, una campaña inclusive de perifoneo, que eso lo, lo teníamos comúnmente cuando éramos niños, y de repente pasaba el circo y uh -huh. el circo se anunciaba en una camionetita con una bocina pues todos estos son medios tradicionales, un, un, una campaña de volanteo que sigue siendo todavía parte de, de, esta, de este consecutivo de mercadotecnia tradicional uh -huh. siguen funcionando uh -huh. ¿Cuál es el detalle? que sobre todo nuestra generación, la generación hoy que, que se encuentra vigente se adecua mucho a las tecnologías Uh -huh. eh, platicaba hace un momento contigo que inclusive si nosotros llegamos a, a un lugar que no conocemos y de repente es hora de la comida, uh -huh. pues antes por recomendación buscabas y preguntabas, ¿no? Oye, sugiérame algún lugar bueno para comer. Hoy ya no. Hoy agarras el teléfono, tu dispositivo móvil y lo que vas a hacer es el famoso término de googlear. Uh -huh. Googleamos qué hay cerca de referente y esto me pasó de, inclusive el viernes, ¿no? Tenía ganas de, de comer un lugar diferente y dije voy a, voy a googlear para ver qué hay de nuevo en la cuestión de restaurantes ¿Y qué sucede? Pues las búsquedas te dan infinidad de restaurantes, pero ¿cómo se posiciona en, en, en uno de los buscadores más importantes? Pues la empresa de repente le meten dinero o de repente es a través, pues desde luego, de las búsquedas de las propias personas que se llaman búsquedas orgánicas. Uh -huh. Y pues te metes a ver referencias, qué comentarios tiene y hay veces que no hay necesidad de ir más allá. En tres minutos sabes si ese lugar es el indicado para que tú vayas a degustar algún platillo. Así es. Y lo mismo sucede hoy con, con lo que tú quieras Entonces Esa es la diferencia La diferencia va muy ligada A la parte tecnológica uh -huh. Y que esos medios que a lo mejor no eran eh, tradicio, que, que no son tradicionales hoy Pues forman parte de un presupuesto Hoy las empresas Grandes, pequeñas eh, Recordando un dato interesante Más del 90% de las empresas en México son pymes uh -huh. ¿Dónde está el grosor? Pues efectivamente de quienes deben de implementar todo esto Pues en la pequeña y mediana empresa y en los emprendedores. Entonces, estamos hablando de un aspecto muy importante. Todo lo que tenga que ver con, con tecnología, con internet, pues ahí estamos, ¿no? Y hoy las empresas le invierten muchísimo dinero.
1: Y a diferencia de Todos conoce la trayectoria que ha tenido el marketing. Eh, ¿Es más costoso ahora el marketing digital que el tradicional?
0: No es necesariamente más costoso. Depende también... Eh, la, la, lo interesante de, de la parte digital... Es que si yo tengo un negocio muy pequeño, yo puedo empezarle a, a inyectar eh, dinero en campaña desde 200, 300 pesos, lo cual nos ayuda como sobre todo a, a enfocar a mi negocio. ¿no? Si mi negocio es pequeño, no hay necesidad que yo le meta a lo mejor un presupuesto tan grande. Claro, tú puedes tener una compañía en donde puedes meterle publicidad un millón de pesos en redes sociales y uh -huh. sin ningún problema se los va a consumir. A diferencia de un medio tradicional como el, eh, la, la televisión sobre todo, pues para poder invertir en televisión tienes que tener un presupuesto un poquito más holgado, un poquito más amplio. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la parte digital? Pues invertir desde una cantidad muy pequeña. Entonces puede ser una campaña desde 300, 400 mil pesos hasta una campaña en millones. Entonces es la ventaja que tú puedes maniobrar sobre todo por lo que concierne en presupuesto.
1: Sí, pues yo yo recuerdo que antes te hacías una cotización para el volante o diseño de, del volante y era un, un, un costo pues general que ya es mucho más alto que ahora lo digital, ¿no? Y ahora puedes hacer uso de algunos otros medios digitales que no tienen costo, sino o un costo mínimo por la gestión o el diseño, algo así. Entonces creo que más que tenerle miedo o que... O, bajar el valor, desvalorar el, el impacto que puede tener los medios digitales, creo que es necesario darlos a conocer y, y ser valiente, pues a lo mejor es un terreno nuevo o para nosotros no es algo que nos, nos dé relevancia porque no lo usamos.
0: Así es. Fíjate que, que sucede con mucha frecuencia. Nosotros tenemos clientes de repente muy pequeñitos, que nos dicen oye, tengo un negocio tradicional, pero yo no estoy en redes sociales, de repente creo que no sería lo mío. Y cuando se dan cuenta del potencial, de repente una campaña de volanteo, pues tienes un, un radio a la redonda para poder trabajar este, este volante y que muchas veces termina tirado por, el mismo, por la misma persona que lo recibe. No No sabes realmente uh -huh. en dónde terminó el volante. ¿Qué sucede con la parte de, de negocios en redes sociales? Te pongo el ejemplo de Google. Hoy tenemos negocios que sus búsquedas mensuales, y la estadística lo marca, que llegan a tener arriba de 35 mil visitas. 35 mil visitas y que te dice perfectamente cuánta gente hizo clic a la acción, es decir, cuánta gente llamó directamente a este negocio para realizar algún pedido, cuánta gente visitó su, tu sitio web, cuánta gente cayó a un landing page, que es una, una página de aterrizaje para poder convertir esos prospectos en clientes y te va dando los pormenores, inclusive en qué horarios te visitaron, sobre qué días son los que tienes mayor frecuencia en visitas en tu sitio web, en tu página de redes sociales como Facebook, en Instagram, entonces es lo interesante que hoy esta parte digital se segmenta de una forma tan, tan buena, tan padre que te permite conocer la radiografía de tu cliente o de tu prospecto
1: y además los datos, ¿no? Porque el registro que queda en los medios digitales te permite conocer el impacto que se tuvo. En cambio, como tú decías, en el nivel de los papeles, pues no sabes realmente hasta dónde llegó. Eh, no llega el cliente con el papel y te dice, te vi porque <risa> <Sí>. <risa> por mí este volante no es tan común.
0: Así es. Y no, no vamos a cuestionar la efectividad de, de a lo mejor ese tipo de medios tradicionales que, que lo llegan a hacer. Pero la ventaja es que acá nos permite segmentar a la perfección y encontrar al cliente ideal. Y si de repente yo ya tengo toda esa información, eh, podemos trabajar una campaña de remarketing que es sigue al cliente, sigue al cliente donde se vaya. Ok. Ahora sí que el tema de, de privacidad muchas veces lo escuchamos y decimos es que yo busco tener mi privacidad muy bien trabajada, ¿no? Pues, eh, amigos, desde el primer momento donde nosotros estamos ab abriendo una red social, debemos de saber que la privacidad se acabó, ¿no? No al no no más sentido de la palabra. Esto Ajá. se utiliza desde hace años, pero es parte de la estrategia hoy que, que también tienen los medios digitales que ayuda a tomar mejores decisiones a quienes están precisamente, pues, administrando empresas.
1: Sí, creo que a veces nos hemos asustado de decir, bueno, estaba platicando tal situación y ya me salió este anuncio en tal tema. Entonces, pues, tomemos la situación a nuestro, a nuestro favor, ¿no?
0: A final de cuentas... Eh, eso es lo, lo interesante, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos estar hablando de un tema y de repente el teléfono celular dos o tres horas después, pues resulta que casualidad, no, no es casualidad, esto es mercadotecnia digital, eh, las empresas prácticamente tienen nuestra información, todos las tienen, esa es la, la realidad, entonces sin, sin temor a como asustarnos, ¿no? Es parte de, de la mecánica de, del fenómeno de globalización y sobre todo de las empresas pues, que vienen a hacer negocios a México.
1: Así es, y pues creo que debemos de tomar este ventaja de, de esta información que está disponible para todos los que quieran hacer uso del marketing digital, anímense eh, no crean que es una mala jugada, algunos dicen no, pues es que si no estoy dando mis datos consentimiento, no, pues claro que cuando uno abre eh, una red social o registras a alguno de tus este, usuarios, pues ya estás dando uh -huh. tu consentimiento del, del uso de la información y ahí está.
0: Así es, y algo importante, el marketing digital puede ser para todos y sí, podríamos poner infinidad de ejemplos tan solo, el, el, seguramente lo conocen el caso de Lady Tacos de Canasta Lady Tacos de Canasta se volvió viral en redes sociales a través de un famoso grito que por ahí anunciaba pues el taco de canasta que ella comercializaba en la Ciudad de México es una, es un hoy es un personaje de, de la vida pública porque seguido o frecuentemente lo estamos viendo con actividad en redes sociales hoy ¿qué ha logrado? pues es el primer eh, la primera persona que logra en México que graben parte de un documental precisamente, trabajando un poquito la interacción de lo que es el, 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 la gastronomía mexicana, ¿no? Y hoy, Lady Tacos de Canasta, no vayamos lejos, es una marca registrada que ya cuenta con elementos eh, legales para poder, eh, vaya, conservar su esencia como marca y que hoy lleva inclusive, eh, hay personas que le llevan la marca, que llevan el, el control eh, tal cual en sus redes sociales, ¿no? Entonces, un ejemplo de una persona que inició vendiendo tacos en, un, en una esquina de la Ciudad de México, hoy ganó un premio internacional también, Estados Unidos, eh, abrió un restaurante en Ciudad de México que muestra parte de, esa, de nuestra cultura, nuestra gastronomía mexicana. Entonces, quien guste y pueda golearle, que de repente no, la, no lo ubique, pues es un personaje completamente, ¿no? Muy interesante porque está interactuando precisamente pues, con, con el cliente, ¿no? Por ahí eh, por eso decimos que, que este el tema de digital, pues es para todos.
1: Así es, y creo que es, es una vitrina, es una oportunidad para que te des a conocer tu talento, des a conocer esa ventaja competitiva o ese diferenciador que tienes con tu competencia, que tus clientes te conozcan, que esas personas que buscan el, mismo, el servicio que tú estás dando te encuentren.
0: Así es, y algo muy importante, el hecho de que yo no haga eh, mercadotecnia digital no significa que mi competencia no lo esté haciendo. Así es. Y es ahí donde podemos también te, te correr el riesgo, de repente, de, como dice el mexicano, pues, dormirnos en nuestros laureles y simplemente observar, ¿no? Ser parte de, de espectadores cuando debemos estar completamente, pues, en el ruedo. Hoy, a lo mejor yo no tengo redes sociales, pero mi competencia lo está haciendo. Hoy tenemos negocios de todo tipo que, desde luego, pues, están en esa, en esa parte de conservar o fidelizar al cliente y parte de la estrategia, pues, es incorporar la tecnología.
1: Muy bien, ¿Y qué es la información que normalmente las empresas comparten en, en redes sociales o qué tipo de información es lo que se, se da a conocer? ¿Solo su servicio? ¿Solo sus horarios? ¿O qué es lo que se maneja?
0: Va a depender mucho de la red social. Te pongo un ejemplo, el tradicional de Google en búsquedas. Pues comparte parte de la información general que, que es quiénes son, pues a qué se dedican el giro sobre el cual están desarrollándose, los horarios de atención una galería de producto, porque hoy te permite tener hasta cierto punto una tienda virtual también para, para que el cliente conozca qué es lo que tienes de catálogo de productos, te permite conocer eh, las, los comentarios y opiniones de otros clientes, que eso es a través de la interacción que, que la gente o tu consumidor tiene contigo, pero hoy eh, prácticamente como tú lo comentas, es una vitrina porque te permite ver el negocio completamente. Y eh, hablando de redes sociales en Facebook, pues el marketing de contenido, pues el generar, un poquito o muchísima interacción con, con tu cliente o con tu prospecto, que también pues es una, es una ventana ¿no? al, al negocio permitiéndote conocer de pe a pa todo
1: Así es y este, este es como el, la placa, ¿no? La que te dice ¿Quién soy? Una tarjeta de presentación. Antes mandábamos imprimir las tarjetas de presentación ahora podemos hacerle eso y además este, tener nuestra, nuestra página en Google o ¿Cómo lo llamaste?
0: Sí, nosotros podemos inclusive No necesitamos ni siquiera Tener un sitio web eh, La ventaja de Google Es que es muy, muy Sencillo de utilizar Simplemente yo googleo Google mi negocio Y lo que único que nos va a pedir Es una cuenta de Gmail para poder abrir e iniciar el, el movimiento, vamos a de información, galería fotográfica, inclusive podemos subir videos. Si contamos desde luego con una eh, ubicación física, pues necesitamos la ubicación física para poder rastrearlo y conectarlo con Google Maps. El procedimiento no nos toma más de una hora, haciéndolo o realizando el proceso completo. ¿Y que nos va a ayudar? Pues desde luego a empezar a, que, a tener un poquito de interacción en la red. Y de ahí podemos enbrincar, ¿no? Pues a abrir un, un fanpage, a trabajar Facebook, un poquito de Instagram, que hoy hay marcas... Hay una pastelería muy famosa aquí en Guadalajara... ...que no me dejarán mentir, sus, no me dejarán mentir, sus pasteles son buenísimos... Eh, ...¿y qué sucede? Métanse su Instagram y es conocidísima... ...Instagram es una forma, una plataforma como se vende esta pastelería... ...es increíble el nivel de audiencia que alcanza... ...y que hoy vende por redes sociales... ...oye, pero tienen sucursales, sí... ...pero si sí, ellos siendo una pastelería que tienen más de... Eh, ...hoy más de 40 sucursales uno de sus fuertes son las redes sociales para el o comercialización de productos, pues imagínense con, con otras empresas que, que de repente pueden ser o muy grandes o muy pequeñas, pero que empiezan como a interactuar en ese sentido ¿no? con el cliente.
1: Así es, creo que esta es, este es una, una ventana, una oportunidad que no solo es para las que están comenzando, las empresas que están comenzando, no es solo para las empresas que no tienen un una vista al público física, sino que es para todos. Como tú dices, aunque teniendo tantas sucursales, es un es una oportunidad más de conectar con el cliente, aquel cliente que no está cerca o que quizás su medio de contacto con, los, con, la, con las empresas es la, el área digital.
0: Y es más, ni siquiera sabes a las empresas o productos. Si tú googleas tu nombre... Vas a encontrar información interesante que a lo mejor ni te imaginabas. Entonces yo les invitaría a quienes están escuchando que en un momento o oportunidad que tengan, googleen su nombre y se van a dar cuenta del potencial que tiene redes sociales, ¿no?
1: Así eh, es. El mundo
0: de internet es extraordinario, pero también hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo porque desde luego pues, toda la información, hoy ya lo comentábamos, ¿no? está eh, a simple vista de todas
1: las personas así es, entonces les dejamos la tarea vamos a ir a comerciales y ustedes van a hacer, durante los comerciales a escuchar la música aquí que nos van a poner y van a buscar su nombre o su empresa para que se den cuenta del impacto que están teniendo, cómo te ven tus clientes o cómo, qué información has puesto a disposición del público, muy bien, entonces vamos a regresar con algunos errores que cometen las empresas en el área de mercado, mercadotecnia digital Los esperamos en unos minutos ya estamos de regreso ya se dieron cuenta se asustaron Cuántos eh, no encontraron nada y están felices <ríe> mandamos saludos a los que nos están escuchando por eh, la app por eh, Facebook eh, en la app nos está escuchando Aarón Gobea muchas gracias gracias también saludos a David David te extrañé saludos a a Stephanie saludos también a a Ángela Zúñiga muchas gracias por estar escuchándonos y, pues, aquí pues tenemos a un experto en marketing digital. Él este tiene una consultora de mercadotecnia digital. Se llama Connect Red Working Así es. Y, este más adelante, vamos a seguir dando más sus datos. Él es un especialista. Así es que, por favor, pueden enviar las dudas que tengan. Quizás, si es un poco más avanzado el tema que estamos hablando, este no importa. Envíen la, la pregunta. Aquí estamos... Eh, pues para para promocionar para animarlos a que se eh, se animen a, a anunciarse en, y usar el, el marketing digital este habíamos dicho que íbamos a hablar de los errores que cometen las pymes sobre todo no en el área de marketing digital a ver dinos cuál es uno de los primeros errores que que tú dices yo les yo les voy a poner aquí esta marca por favor eviten
0: Sí, mira, es eh, interesante porque, ¿qué sucede? Y estos son ejercicios de todos los días con los clientes que nos enfrentamos y que de repente esos errores, pues desde luego van a mermar. Primero, la reputación de la marca, que algo importante comentar, hay una reputación, la reputación generalmente se le conoce como personal, ¿no? Sí. Pero como hoy es tan trascendental esta parte, que esa reputación en línea o reputación digital pues es como pólvora, ya sea de forma positiva o negativa. Si uh -huh. o te aman o te odian, de repente no hay puntos intermedios, pero hoy tenemos marcas que de repente con un error del community manager o un error de comunicación, pues son catastróficos. Así es. Eh, acabamos de pasar una fuerte campaña electoral, de, pues, donde encontramos de todo tipo de, de estrategias de repente medio raras y que veíamos el contenido en redes sociales y decimos, oye, uff, Qué complicado para el candidato andar haciendo eso y que de repente un error sea la patinada de su vida sí. y termine perdiendo una batalla electoral.
1: Sí, sí. Eh,
0: para poner un ejemplo de ello, ¿no? Y de repente marcas muy pequeñitas que eh, no cuidan o dicen, bueno, no pasa nada. Seguramente por ahí me podrán ver dos o tres personas en, en línea pero no pasa nada y no, la verdad es que sí pasa bastante. Entonces vamos a comentar algunos de los errores comunes que nos toca sobre todo ver en, eh, con frecuencia con nuestros clientes o en general cuando nos toca la, la parte de consultoría o los negocios de nuestros alumnos porque cosa interesante también hoy los alumnos a, a nivel de la universidad pues están emprendiendo y hoy con la pandemia ¿cuánta gente no emprendió? Sí. Otro dato interesante, bueno, algunos errores. Lo primer, el primero de ellos, no tener presencia digital. Oye, no tengo presupuesto, no te cures Abre un fanpage, no te cuesta nada. Así si es. le vas a meter presupuesto, dinero, campaña más adelante, a lo mejor sí. Pero de momento no te cuesta. Te cuesta, desde luego, involucrarte en tiempo y en crear tu concepto. Es el primer error, ¿no? No tienes dinero tampoco, pues abre Google Negocios. Da de alta tu, tu negocio físico desde lo digital. No te va a costar. El segundo error, cuando nosotros ya estamos interactuando en, en la parte digital, el no llevar... Un consecutivo, es decir, yo abro mis redes sociales, las trabajo durante dos, tres, cuatro meses, me empieza medianamente a medianamente funcionar, me, la gente se desespera y las deja tiradas. Uh -huh. Y lo único que estás comunicando con tu cliente, pues es precisamente esta parte, ¿no? No hay interacción, no hay movimiento, entonces a lo mejor el negocio desapareció. ¿Qué pasó? No sabemos. Inclusive, ¿no? La respuesta que nosotros damos con nuestros clientes, otro de los errores muy comunes con el manejo de la comunidad, es que el administrador de contenido, quien se encarga de, de generar publicación o de dar respuesta, pues de repente no contesta. Tenemos hoy negocios, y no voy a mencionar marcas, porque son <ríe> marcas importantes inclusive, que no hay contestación. Tú les puedes dejar un inbox por Facebook o Instagram y no te responden. Sí. O de repente el querer automatizar todos los procesos, que te contesta un chatbot pero resulta que el chatbot termina contestándote algo que no tiene nada que ver con el cuestionamiento que hiciste no inicial. Entonces también un error a veces de las empresas pues es dejarlo todo al proceso de automatización. Hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de nuestros clientes o prospectos. Un prospecto que llega a cualquiera de nuestros medios digitales y que no se da la atención, ese prospecto no regresa, no se va a convertir en cliente y no nos va a recomendar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros aperturamos nuestras redes sociales y estar al pendiente de todo esto. Otro error muy frecuente, el no contar con el registro de la marca. Nos ha tocado el caso, y no es uno, dos, tres, cuatro clientes, de marcas que tienen 10, 14, 15 años en el mercado, y de repente cuando les decimos, oye, te vamos a llevar la campaña, pero desde luego necesitamos pues, los documentos donde comprobemos que tú eres el, el dueño legítimo de tu marca, para poder llevar a cabo toda esa estrategia y no tengamos problemas legales, pues resulta que nos dicen, oye, no, no tengo el registro, ¿no? ¿no? Ni siquiera sé en qué consiste. Entonces, la recomendación, nosotros, sobre todo cuando se están en, eh, estamos en el proceso de emprendimiento, posiblemente pues las ganancias sean, sean. vaya caminando, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que nosotros tengamos un poquito de presupuesto, es bien importante llevar nuestra marca ante el Impi, el Instituto Mexicano de la Propiedad, para registrarla. Y poder tener los derechos. Y hacer explotación y uso e imagen de ella. ¿Cómo,
1: Entonces, ¿cómo cuánto tendrían que hacer un ahorro o apartar para este marca, proceso? La
0: marca, el proceso, eh, tiene un precio aproximado de 4.500 pesos, 5.000 pesos. Hay que añadirle que año con año, pues desde luego va incrementando conforme la inflación, 2, 3, 3 4% el costo, pero es una buena inversión porque te vas a ahorrar problemas y sobre todo te protege tu marca por 10 años. Y una vez que venzan los 10 años pues va a la renovación, ¿no? Uh -huh. Oye, esto pasa, pero pues si le pasó a un comediante importante, no vamos a mencionar los nombres, pero literal se, lo chispo, se le chispoteó, ¿no? Perdió el registro de una de sus marcas importantes y otra de las, de las comediantes por ahí clave en, en este programa de televisión muy famoso, pues se llevó la marca, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues es más, hasta en la serie, eh, dibujos animados en Televisa no podían utilizar ese nombre porque precisamente, pues no tenían los derechos a pesar de haber sido una creación de él le pasó aquí en Guadalajara unas famosas tortas que le volaron la marca y de repente ¿qué sucedió? pues el dueño original tuvo que cambiar el nombre y podríamos platicar muchísimas experiencias de este tipo pero es bien importante registrar la marca Así es. no cuesta no tiene una inversión grande, grande pero te va a proteger y sobre todo te va a dar tranquilidad ese es otro error común otro error el, la parte de comunicación eh, gráfica. Cuando nosotros estamos ya en la parte de emprendiendo un negocio o ya con un negocio como tal, es bien importante el comunicar pues todo a través de un orden y ese orden implica pues tener nuestro logotipo bien trabajado, con un buen diseño que sea simple, fácil de recordar y fácil de pronunciar que sucede, de repente nos, llega, nos toca a tener a clientes que cuando nos dicen oye, ¿el nombre comercial cuál es? Pues a veces ni la pronunciación se da, ¿no? De una forma adecuada. Entonces, imagínate que eso lo va a recordar el cliente. No lo recuerda. entonces Es muy importante. Sea fácil de recordar digerible y, y que nos vaya a, a sobre todo, a, a enfocar con, con lo que estamos generando de, de tipo de producto, ¿no? Enfoque. ¿Qué otro error común encontramos? Los negocios y quienes atienden los negocios son marcas personales también. ¿Qué es esto? Las personas que tú tengas atendiendo tu negocio, pues es la reputación que van a dar. Una persona que de repente te localiza por redes sociales y que va a sucursal al restaurante, a la cafetería y esta atención no la no la recibe de una forma adecuada, a lo mejor como cuando te contactó por red social, pues está generando una expectativa muy diferente a lo que con la que inicial que, que iba esta persona, ¿no? Entonces hay que cuidar que se encuentra homologada pues nuestro servicio digital, lo que estamos cómo estamos atendiendo al cliente al presencial que esa es la experiencia completa de usuario uh -huh. y cómo nos gustaría que nos atendieran que de repente los empresarios dicen oye, es que es mi negocio y esta es la línea porque así yo lo creo sí, perfecto, pero ¿qué resulta? es que el cliente es otro entonces debes de pensar desde la experiencia del cliente y cómo quieren que lo atiendan entonces uh -huh. es bien importante también cuidar esos detalles porque eh, esto lo que pues a final de cuentas lo que va a terminar sucediendo es que va a mermar nuestra marca y hoy todo mundo yo llego ahorita a tu cafetería, me tomo un cafecito y si de repente la atención no me gustó, el servicio tampoco y de repente me cargaron a, a, a la cuenta algo adicional, yo no te digo nada, pero yo cinco minutos después, estando en el carro, Google me va a decir que cuál fue mi experiencia en tu negocio, en tu cafetería y ahí es donde el cliente se la cobra. Entonces es bien importante el, el mencionar que aunque nosotros generemos un servicio o todo este proceso presencial, Hoy no necesitas que el cliente... no necesitas que tú estés dado de alta porque el cliente te da de alta y te va a mencionar en la web. Aquí el detalle es cuando tienes muchos negativos, ¿no? Sí. Otros errores comunes también en la parte digital, no analizarnos a sus competidores. Oye, es que es piratería, ¿no? Hoy la mercadotecnia lo trabaja como un benchmarking, un análisis comparativo, y esto lo hacen todas las empresas. Si tú vas a una tienda de conveniencia... Vas a encontrar que la competencia dice, esto que te costaría tal súper <risa> y nosotros, con nosotros se cuesta esto. Sí. Hoy es, permitible, es permitido y es súper interesante el conocer qué está haciendo tu competencia. No porque vayas a, a generar un plagio o copiar. No, es que tienes que estar muy al pendiente porque lo que tú dejes de hacer, otro lo va a hacer. Así es. Entonces analizar tu competencia. ¿Qué otra recomendación les daríamos y qué es un error común? El no tener un sitio web hoy es que un sitio web puede ser caro. No, no necesariamente. Si vamos iniciando en, en, en la parte de emprendimiento, pues desarrollemos nuestro sitio web. Hay demasiadas plantillas o empresas que ustedes pueden googlear también. Sitios web gratuitos. Claro, es un gancho, pero puedes abrirlo desde una inversión muy pequeña. Te estoy hablando de menos mil, de mil pesos. Y cuando tú te sientas ya convencido de, de que esto pues está funcionando, pues inviértelo a un sitio web. Alguien que, que sea especialista en la materia y que te pueda generar pues desde luego un, un aspecto ya más profesional de tu tienda en línea inclusive, ¿no?
1: ¿Alguien experto cómo? ¿Alguien experto como quién?
0: Bueno, nosotros nos, nos dedicamos a esta parte, tenemos un grupo de desde luego de programadores en la parte de desarrollo web que se dedican a toda esta experiencia de usuario para entender el cómo compra la gente, porque es bien, es bien interesante. Tú puedes tener un sitio web súper completo, muy bonito de imagen, que realmente es atractivo, pero no vende. ¿Por qué? Porque no traes la estrategia completa. Y podríamos mencionar algo, omisiones tan, tan, tan básicas que de repente tienen inclusive hasta empresas medianitas, tenemos el caso de colegios, asesoramos o también colegios, que nos dicen, oye, ¿qué tal mi sitio web? Está precioso, pero no te va a vender. ¿Por qué no estás conectando con un llamado a la acción? El llamado a la acción es que cuando tu eh, prospecto esté en la página, pues te marque te localice, le metes tanta información que lo pierdes. Uh
1: -huh. Métele
0: un botón de WhatsApp negocios y conéctalo. Oye, oh, un formulario. El formulario es bueno, el formulario, el detalle, el formulario es el clásico donde metemos nuestros datos, teléfono, nombre, dirección, eh, asunto general, 6, 7 datos. ¿Qué sucede con esto? Nuestra generación es muy floja. No se mete a llenar datos, la flojera. Es más fácil que le dé un botón, clic, para que le contesten por WhatsApp y toda la información le llegue, ¿no? Sí. clientes que de repente dice aquí está en mi sitio web el teléfono, no, no te marcan si es un segmento sobre todo este que estamos hablando más joven dicen, no, márcame tú, yo nada más <risas> le aprieto el botón y necesito que tú me marques entonces son pequeñas acciones que, que nos ponen a pensar mucho, en que desde luego el sitio web es importante, pero la estrategia es todavía muchísimo más entonces, error común también el creer que un sitio web o una página informativa vende por sí sola, no, hay que trabajarla, hay que conocer el cómo piensa el, el cliente una vez que nosotros entendemos al cliente es más fácil saber el cómo llegar a él.
1: Así es, creo que es más import, es importante eh, esa experiencia de usuario, como dices, y saber qué está haciendo la competencia, porque quizá no, nosotros nunca lo habíamos hecho, pero nuestros clientes sí, porque nuestra competencia está haciendo uso de esa tecnología, de esa manera de acercarse a ellos. Entonces, eh, no estás jugando con las mismas piezas que tu competencia.
0: Así es, entonces de repente nosotros lo vemos... Eh, Llega un cliente y nos dice, oye, este es mi, mi negocio, esta es mi competencia. Le decimos, vamos a revisar qué está haciendo tu competencia, qué está dejando de hacer. Pero sobre todo para aquello que está dejando de hacer, nosotros poderte trabajar la estrategia y llegar a esto. ¿no? Sí. Teníamos de repente eh, clientes que nos decían, es que no vendo. Pues es que el seguimiento no le está dando a tu gente. Resulta que en, en lo que refiere a, a la parte de administración, pues no están contactando al cliente. El cliente ya dejó todos los datos y se están comunicando con el cliente una semana después, si yo, no me dejarás mentir, te contacto hoy, ¿cuándo quiero que me contactes tú? Hoy. Hoy mismo. Es más, ya, no te voy a esperar un día. Entonces también es lo que a veces, como, como esa parte que no se, no se entiende del todo, pero todos somos compradores de algo. Entonces la atención, lo que, lo que queremos, somos la generación de la inmediatez. Queremos las cosas de ya. Uh -huh. Y bueno, eso también, eh, de repente el empresario nos dice, es que, ay, yo no soy así, tú no, pero tu mercado sí, tu cliente sí.
1: Pero para eso están las estrategias de, de sistematización de respuesta para darte ese tiempo extra sí, de respuesta. De respuesta,
0: ¿no? y siempre y cuando esa estrategia de sistematización, automatización esté bien trabajada, porque si te contesta un chatbot, un chatbot a lo mismo, ¿no? Pues te contesta de forma automática, pero de ahí en más no hay un seguimiento, te pongo un ejemplo. Hace algunos meses estaba buscando vehículos Contacté a algunas a algunas agencias ¿Y qué sucedía? Una de las marcas Más prestigiosas japonesas, que me encanta esa marca Dice, Ay, voy a repetir carro con ellos ¿No? Y me atiende un chatbot Sí, me contestó al, a los segundos ¿Qué sucedió? El asesor Nunca se contactó Y esto no fue el caso de una agencia Me tocó eh, visitar cinco, o seis agencias Y el primer contacto Fue por, precisamente por redes sociales Por eso te digo, hoy eh, podríamos hablar, hace 10 años la gente agarraba este famoso libro amarillo grande uh -huh. y buscaba, ¿no? Ya no. Ahora Cambió no. su interacción.
1: Sí, y ahora normalmente tenemos, tomamos nuestro teléfono, revisamos Google Maps y qué es lo que está más cerca o, o dónde está lo que yo busco en mi ciudad. Este es el área de Google Business, ¿no?
0: Así es. Entonces eh, te conecta con todo un teléfono. Entonces no hay que dejar de, de lado esta parte. Nuestro sitio web bien trabajadito con estrategia si de momento no tenemos presupuesto, pues hay algunos gratuitos que nos permiten por ahí nada más comprar el dominio, nuestra marca digital, comprar el dominio. Eh, desde luego tener el derecho y en hosting almacenarlo desde luego pues con algún lugar donde se vaya, ¿no? A alojamiento. Y de ahí es muy barato, entonces realmente puedes empezar sin presupuesto. Eh, errores comunes también las relaciones públicas y lo que tiene que ver con digital, relaciones públicas digitales. ¿Qué es esto? Pues la forma en como nos comunicamos a ver, ya estamos de alta, ya estamos dados de alta en todas esas plataformas. Pues, ¿cuántos contactos y amistades no tenemos? Oye, visita mi sitio web, pero sobre todo hay que generar interacciones, ¿no? Necesitamos reforzar todo esto. Hagamos relaciones públicas, no cuesta nada. De repente, cuando nos llega una notificación de Facebook, ¿alguien te invitó a darle me gusta? Pues sabemos que mucha gente ya ignoramos, ¿no? Porque luego nos llegan cientos de notificaciones en, a la semana, pero sí el tratar de identificar quiénes son nuestros puntos fuertes que nos pueden ahí recomendar como marca.
1: Así es, entonces, pues recapitulando un poco, sería eh, tomar las herramientas que son de más bajo costo en el, en el área de mercato, mercadotecnia digital. Uno es eh, darte de alta en Google Business, eh, las redes sociales y la página web de un, algún servicio gratuito de un diseño generalizado en el cual tú puedas adaptar a tu logo que te va, vas a usar eh, eh, un presupuesto para el dominio.
0: Sí. El hosting.
1: hosting y...
0: Certificado de sitio seguro, que es el... el si nosotros tenemos una tienda virtual, Ajá. el decirle a nuestro cliente, mira, nuestro sitio está verificado, certificado, que aquí no hay fraude, no hay compras de hechizas, sino lo que tú estés comprando te va a llegar, ¿no? Con la seguridad de que nadie va a hackear tu, tu tarjeta de crédito ni va a hacer mal uso de tus datos. Eso es muy importante porque de repente... No voy a mencionar el nombre, pero una universidad muy grande, en Jalisco, que te metías a su página web y podías hacer pagos en línea y de repente te decía, este sitio no es seguro, una famosa leyenda que aparece en color rojo. Pues, ¿qué te da a entender? No? A ti como cliente te asusta y dice me van a, me van a hasta, hackear mis cuentas, mi tarjeta y todo. No. Pues, a lo mejor no llega tanto. Pero ya simplemente por el hecho de que en esa página web te diga que no es un sitio seguro, pues en automáticamente tu tú descartas cualquier opción a compra. Entonces, es bien importante que son a veces omisiones que también se llegan a tener. Digo, ya, los, ya quienes se, se dedican a esta parte de, de la creación de sitios web o desarrollo web, pues desde luego te van a, te van a, eh, vaya a garantizar que tu sitio pues está con todo ¿no? lo que se requiere. Y comentabas hace un momento la cuestión de diseño. Oye, no tengo ni presupuesto para un diseñador. Pues hay aplicaciones tan básicas como Canva que nos soluciona muchísimo la vida. A lo mejor si en un tiempo futuro tienes el presupuesto, pues desde luego vas a contratar un diseñador para que a lo mejor te genere tu manual de identidad corporativa. Son un poquito inversión, un poquito más alta, pero vale la pena. Si de momento no tengo el presupuesto, pues agárrate esas apps gratuitas que te van a permitir generar diseños para eh, sobre todo de gente que no es diseñadora. ¿no? Son plantillas predeterminadas que hay infinidad de ellas.
1: Así es, y recuerden como nos dijo, entre más sencillo es mejor.
0: Sí, muchas veces hay una sobreexposición de la marca... Y eso también, del todo, del todo al usuario o al cliente no le agrada, ¿no? Entonces hay que cuidarla. A veces lo más sencillo es lo más funcional, pero pues también depende mucho de, de cuál es el concepto que tienes de marca. Otro error es eh, eh, no capacitarse. Oye, oh, es que la capacitación cuesta. No, no cuesta. Googlea nuevamente. Googlea cursos gratuitos de Google. Cursos <risas> gratuitos de Facebook. Y te va a aparecer infinidad de ellos. Los primeros son... Cursos certificados por estas compañías que es lo mejor de todo? ¿Cuánto cuesta? Nada Bueno, cuesta tiempo Desde luego, es una inversión en tiempo Y una, es una inversión En estar, abier, estar abiertos a, a, a aprender, que a veces Nos cuesta bastante trabajo, si nosotros Analizamos el tiempo que le invertimos a A los teléfonos celulares y cuánto ese Tiempo es bien invertido, la verdad es que Nos vamos a ir para atrás, ¿no? entonces si de repente Estás dos, tres horas en el teléfono celular Invértele una hora en capacitarse Entonces es muy importante, es un error muy común considerar la capacitación como un gasto no como una inversión y esto no nada más en los pequeños, lo encontramos inclusive en empresas muy grandes que toman la, inversión, la, la capacitación como un gasto y no, ¿por qué? porque esa, ese dinero que está bien invertido en tu personal, pues desde luego se va a ver remunerado en la atención al cliente
1: así es, y creo que nuestros negocios y nuestros clientes lo merecen
0: sí, definitivamente definitivamente un cliente que ya se fue insatisfecho ya no regresa y recordemos que dentro del concepto de boost marketing, la recomendación de boca en boca, si es positiva te genera tres impactos positivos. Si es negativa, si yo hablo mal de tu empresa, siete, se reproduce hasta siete veces.
1: Sí, la, la verdad es que normalmente si uno va y busca en Google negocios, eh, las referencias, no te detienes tanto a ver las buenas, sino entonces, las malas, porque es de lo que te tienes que cuidar.
0: Claro, entonces yo lo veía, te comentaba que iba a buscar un restaurante para comer y yo vi las reseñas, era precioso el lugar, precioso. El precio pues es un poquito alto, pero de repente las reseñas, oye, el, el mesero te mete en la cuenta más bebidas de las que pediste, te cargan de forma automática no un 10, sino un 15% en la cuenta y le baja la calificación Google o el mismo cliente y dice: A ver, pues uno de repente va, pues desde luego, a estar un, un momento agradable, ¿no? Pero esas reseñas ya negativas, pues hacen que te la pienses y mucha gente lo hace. Entonces, sí. hoy se, se basan en esas experiencias que ya han tenido otros clientes.
1: Muy bien, pues recuérdanos en dónde nos podemos poner en contacto con tu consultora o contigo.
0: Bien, nos pueden encontrar, igual lo pueden googlear como eh, Connect Red Working o googleen el nombre Edgar Olague y les va a aparecer muchísimos hipervínculos y nos <risas> pueden encontrar por todos lados. Interesante, por eso comentaba que, que pueden hoy, eh, es una marca personal, no de repente somos marcas personales y, y en la web estamos, entonces por ahí vienen teléfonos de contacto, viene Whatsapp, vienen todas las formas por las cuales habidas y por haber, no entonces es fácil, nada más Edgar Olague y vienen las formas de contacto o oh, Connect Red Working.
1: ¿Y tú te dedicas solo a la consultoría? ¿También das clases en algunas universidades? Damos clases
0: para algunas universidades en, en la vía, eh, en lo que refiere a, a universidad privada. Estamos aquí con tres universidades en, en Jalisco y con otra universidad a nivel posgrados en, en Morelia. Participado con algunas universidades también a nivel nacional y otras en Colombia. Eh, por ahí interacción. Nos encargamos mucho de la parte, nosotros estamos en, en la cuestión de emprendimiento en los programas de estudio de las licenciaturas de administración, negocios y mercadotecnia y precisamente pues, nuestra chamba es esta, no el poder a los alumnos transmitirles parte de, de esta experiencia, no es cuestión teórica, ¿no? sino es a través de los años que nos permite por ahí conocer pues desde luego de yo a voz de los empresarios qué es lo que está sucediendo y qué es lo que el cliente necesita. Entonces hay que transmitirle a las nuevas generaciones que, que egresan ¿no? de las universidades pues precisamente esta parte. Entonces, dedicamos a, a esta cuestión de eh, la docencia y la parte de negocios en mercadotecnia, desarrollo web y capacitación de personal.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos pueden buscar ahí en redes sociales. Vamos a etiquetar eh, la consultora y el perfil personal de Edgar para que se pongan en contacto con él si hay, este, quieren abundar en algún tema o quieren solicitar sus servicios. Eh, nos han encontrado este tiempo que estar... Eh, contigo, Edgar, muchísimas gracias. Eh, siempre es este, muy bueno seguir aprendiendo y como lo afirmamos en un programa y en otro, no dejen de aprender. Ese es la clave eh, de éxito de las personas que, que se colocan en el lugar que, que se han fijado sus metas, ¿no? No dejar de aprender.
0: Sí, hombre. Uno cuando está en la, en la etapa universitaria... De repente dice, bueno, termino la universidad y se acabó. No, ahí empezamos. Realmente ahí empezamos a aprender porque es una constante todos los días. Todos los días estamos aprendiendo algo. Entonces lo importante es que todo está cambiando tan rápido que si nosotros dejamos de actualizarnos, quedamos fuera de la jugada. Y el quedar fuera de la jugada, pues es profesionalmente hablando, se acabó, ¿no? Por muy drástico que se escuche, lo que yo estudié hace 10 años en Mercadotecnia ha cambiado tanto. <risa> que no nos podríamos dar el lujo de quedarnos con aquella literatura o experiencia solamente de, de lo que sucedió en aquel entonces, ¿no? porque las cosas cambian, el cliente evoluciona también y eso hay que entenderlo.
1: Así es, así es que los, los libros no se cierran cuando terminas de estudiar eh, en una, una escuela, una universidad o los podcast no se, no se dejan de escuchar cuando los maestros te lo piden sino todo en este proceso que estamos de emprendimiento, de llevar a cabo nuestras metas, así es que los invitamos a que sigan aprendiendo que sigan escuchando nuestro programa y nos despedimos con mucho gusto desde la ciudad de Guadalajara aquí en Tiempo de Innovar con Edgar Olac
0: Muchas gracias por la invitación
1: Hasta luego y saludos a todos los que nos siguieron escuchando más tarde